0: Single Trails und Single Mold. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen. <lacht> fängt ja gut an. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trades und Single Mold. Direkt in die Folge gestartet mit einem Versprecher, den habt ihr zum Glück nicht gehört. Aber wir sind zurück. Tobi sitzt zu Hause, ich sitze zu Hause. Wir haben beide ein ereignisreiches Wochenende hinter uns. Beziehungsweise bei Tobi ist es immer noch zu Gange. Und äh, wir, ähm, ja, wir, äh, wollte ich sagen, wir versorgen euch mit einer neuen Episode. Guten Morgen.
0: Ja, äh, guten Morgen. Jasper. freut mich, dass wir uns äh, hier wieder hören. Ja, ich glaube tatsächlich, dass du ein spannenderes Wochenende hattest wie ich, weil in der letzten Folge hatten wir darüber gesprochen, fahre ich zu den Gravel Games oder fahre ich zu nach Brixen, worauf du mich überredet hast, nach Brixen zu fahren.
1: Ja, und hast du es bereut?
0: <lacht> ähm, <lacht> ich sag mal so, du hast dich ja kurzfristig aus der Affäre gezogen, indem du sowas wie Corona dir angeschafft hast
1: Vorgetäuscht hast, simuliert, ja
0: Genau, daraufhin habe ich gedacht, ja gut, was der Jasper kann, das kann ich schon lange Und ähm, habe mich auch einfach angesteckt, aber nicht mit Corona, sondern mit der ganz normalen Grippe Wo die herkommt, das äh, erzähle ich dir gleich
1: Ah da bin ich mal gespannt, wo du, wo du dir das wieder eingefangen wo du dich rumgetrieben <lacht> hast, wo man sich sowas einfängt. Also ich kann ruhigen Gewissens erzählen, ähm, dass ich mir das Coronavirus tatsächlich beim Bike-Festival eingefangen habe. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass wir damit jetzt wieder häufiger rechnen müssen. Auch beim Oktoberfest hört man, dass es äh, tatsächlich ziemlich rumgeht und man nicht davor gefreit ist, sich irgendwo anzustecken. Und ja, ey, ich wäre liebend gerne in Brixen mit dir Fahrrad gefahren. Ich habe mich mega auf das Wochenende gefreut. Und ich hatte ja auch ziemlich volle Gästelisten für die Rideouts mit Sunlight. Und auch da muss ich absagen, das tut mir mega leid an alle, die das hören, die da vielleicht mit, mitgefahren werden. Ich habe es wirklich gern gemacht. Ich hoffe, dass wir das nachholen auf irgendwie einem anderen Event, dass Sunlight da nochmal Bock hat, das einfach nachzuholen. Ähm, mir hat's es mega leid getan, da kurzfristig die Grätsche machen zu müssen. Aber ganz ehrlich... Ich wäre auch nicht in der Lage gewesen, Fahrrad zu fahren. Also, <lacht> muss ich jetzt einfach ehrlich so sagen, mir hat wirklich die Schuhe ausgezogen. Also, ich war echt krank, ja. Zwei Tage, okay. komplett Matsch. Danach ging es, da hatte ich ja nur noch Erkältungssymptome, aber so diese ersten zwei Tage war ich wirklich, wie sagt man so schön, bettlägerig.
0: Bettlägerig. <lacht> ja. Wie war es denn äh, bei dir? So sah's auch aus. So sah auch aus. Ähm, ich weiß nicht, jetzt haben wir ja beide irgendwie Brixen verpasst. Und hast du... Wie ist jetzt gerade so dein äh, dein Gefühl? Hast du gerade so ein bisschen ähm, so eine Italien-Fernweh? so einen Italien -Fernweh? Weil mir geht es total so. Äh, ich wäre super gerne Brixen gefahren, um dort mit Leuten irgendwie Pizza zu essen, Aperol zu trinken und ähm, ja, all das. Und irgendwie fehlt mir das jetzt gerade sehr. Wie geht es da, da bei dir?
1: Ja, ich habe tatsächlich jetzt am Wochenende das direkt nachgeholt, zwar nicht in Italien, aber äh, Kärnten ist ja an der Grenze zu Italien und mhm. äh, beim Bucket Ride Festival, da gab es tatsächlich auch Aperol und Pizza, von daher, ich hatte italienischen Flair, ähm, aber grundsätzlich, ja, wie gesagt, ich habe mich mega auf dieses Event gefreut und ich finde gerade das Brixen in der Altstadt mit den geilen Trails drumherum schon immer einen besonderen Flair hat.
0: Ja, ich glaube, ich war jetzt, weiß ich nicht, wie lange es das jetzt schon gibt, also es gibt es ja jetzt schon eine ganze Zeit in Brixen, davor war es in Larch und ich war eigentlich jedes Jahr da und dieses Jahr habe ich es halt irgendwie verpasst und ich muss sagen, also also ohne Italien kann man die Saison jetzt nicht beenden, also ich muss das auch unbedingt nachholen und ähm, das Wetter scheint jetzt noch so zu sein, als ob man es die nächsten äh, Wochen vielleicht noch nachholen kann.
1: Gibt es da bei dir schon konkrete Reisepläne?
0: Konkrete Reisepläne noch nicht, aber mal so grob angedacht, dass man vielleicht so die nächsten, ähm, in den nächsten zwei bis drei Wochen da nochmal für ein verlängertes Wochenende runterfährt. Oh, wow. Hätte ich mega, mega Bock für äh, drauf. Und ähm, ja, bei mir waren tatsächlich die letzten zwei Wochen, ich sag mal so, ich habe nicht gedacht, dass mein Leben nochmal irgendwann so viel mit Bauklötzen zu tun hat wie in den letzten zwei Wochen. <lacht>
1: Ja, der, der Nachwuchs, oder? Wenn ich das richtig
0: verstehe. Der übertiere. Nachwuchs ist in der Eingewöhnung in der Kita. Und ähm, naja, da bei mir gerade das alles so ein bisschen ruhiger ist zum Glück, habe ich das zum zum Teil übernommen und habe halt sehr viel dort auf, äh, <lacht> auf Straßenteppichen gesessen und äh, mit Bauklötzen gespielt und fremde Kinder auf mir rumklettern äh, lassen. Was, ich glaube, wir können kennen uns gut genug, dass du weißt, dass das natürlich ein absolutes Highlight in meinem Leben ist. Ja. <lacht> und ähm, ja, und genau aus diesem Grund war ich jetzt auch die letzten anderthalb Wochen krank, weil ich mich natürlich direkt bei der ersten Schnuppernase in der Kita angesteckt habe. Und ähm, naja. Von daher, ich glaube, das wird mir jetzt in den nächsten Monaten noch öfters blühen und ich muss jetzt irgendwie alles alles an ähm, Vitamin C und irgendwelchen Vitaminen reinschieben, damit mir das eben nicht so oft passiert. Aber so wie man hört, sobald das Kind das erste Mal in die äh, Kita geht, schleppt es eigentlich die ganze Zeit irgendwas mit nach Hause.
1: Ja, und man sagt ja, Hundebesitzer werden nicht so oft krank, weil sie dreimal am Tag rausgehen, viel draußen sind, der Hund auch eh sämtliche Bakterien mit anschleppt, sodass man da so ein stärkeres Immunsystem hat. Aber ich glaube, Next Level Shit ist dann tatsächlich nochmal Kita und Kindergarten. Also wenn, wenn die Phase dann bei dir abgeschlossen ist, dass du alle Krankheiten einmal durchgemacht hast, ich glaube, danach bist du einfach unverwüstbar.
0: <lacht> ja, ich glaube auch. Ja, vor allen Dingen, wir haben das ganze Hundegame jetzt noch ein bisschen gepimpt und zwar gehen wir nicht nur jeden Tag mit dem Hund raus, dreimal, sondern äh, wir fahren auch noch mit dem Lastenrad <lacht> genau, wir, wir fahren auch mit dem Lastenrad hin und zurück zur Kita, was jeweils ähm, 20 Minuten sind und deshalb habe ich gedacht hey, jetzt bin ich quasi schon die ganze Zeit draußen und äh, ich liebe das ja so, gerade wenn der Herbst so ein bisschen anfängt und dann fährst du so morgens früh also die Sonne ist natürlich schon aufgegangen aber die hat halt einfach noch nicht so die Kraft und du fährst du so durch die Kühle irgendwie hier über unsere, unsere kleinen äh, Hügelchen das liebe ich und von daher ist es mental, eine, ja, es ist einfach extrem cool. Also es macht so, ex mental macht es extrem frei und da geht es mir gerade sehr, sehr gut, aber eben äh, von den Abwehrkräften scheinbar doch nicht so gut, wie äh, wie es mir vorgestellt habe.
1: Ja, da, da kam dann die, die Breitseite, einfach mal die Realität, die dir so eine richtig schöne Backpfeife verpasst hat. Man denkt, genau. man, ist fit, in, in man, denkt man ist aktiver Outdoor-Sportler und hey, eigentlich bringt mich so schnell nichts aus der Bahn. Zack, bumm, Kind einmal in der Kita-Eingewöhnungsphase, direkt erstmal zwei Wochen krank, komplett ja, aus. Da,
0: ka da kam die volle Breitseite in Form eines zweijährigen Kinds mit laufender Nase.
1: Ja, aber wie gesagt... Was einen nicht umbringt, macht einen nur härter und ähm, ich, ich glaube, dass äh, du bist da ja auch hart im Nehmen, das wird dann wahrscheinlich, äh, wird dein Immunsystem danach so stark sein, wie äh, kann man sich gar nicht vorstellen, so stark.
0: Ich glaube auch, ich glaube auch. Aber wenn wir jetzt gerade schon beim Thema Lastenrad sind und mit dem Lastenrad rumfahren, du bist ja auch... Ähm Besitzer eines Lastenrades. Lastenradfahrer.
1: Ich ähm, ich hatte ja vorher einen Lader, den Lader Niva und das war ja mal so mein kleiner Stadtflitzer, das war mein kleines Alltagsauto, damit ich nicht immer mit dem Camper losfahren muss. Den habe ich dann verkauft, wegen zu viel Rost, also weil der so rostanfällig war. Ich war beim Lackieren und habe gedacht, geil, jetzt lasse ich den Lada nochmal richtig schön herrichten. Ich liebe dieses Auto und habe den gefragt, hey, ich würde den gerne lackieren lassen, ähm, ich würde da gerne ein bisschen was reinstecken, ich, ich, ich möchte ihn gerne noch ewig fahren, Das ist ich, ich mag das Auto voll gern. Und er so, ja, kann ich schon machen, aber dann stehst du halt in einem halben Jahr wieder hier. <lacht> Und ich so, hä, wieso? Und er so, ja, guck mal hier, Motorhaube unten drin. Also das das Auto hatte einfach an Stellen gerostet, wo es eigentlich keinen Grund hatte zu rosten und ähm, <lacht> es war einfach klar so okay, dann ist ein Kampf gegen Windmühlen beim Lada Niva gegen ja. Ross zu arbeiten und dann hab ich gedacht, gut, dann hauen wir die Karre halt weg und dafür kam ein Lastenrad und das äh, ist jetzt ein kleines Wortspiel geworden, weil der Lada wurde durch die Lara, Lara ersetzt hm. und äh, das ist jetzt das Lastenrad mit dem ich quasi meine Einkäufe in der Stadt erledige ja, ich bin Lastenradfahrer aber auch schon,
0: auch schon schwieriger Unterbodengeschichte oder?
1: Äh, Unterbodengeschichte wegen Dreck meinst du oder was?
0: ne wegen äh, auch schon halb durchgerostet und äh, gerade die Radläufe sind sehr sehr betroffen und so ja nee, natürlich nicht äh,
1: doch ich habe tatsächlich Rost an meinem äh, an meiner Lara ja, doch. Echt, oder was? Ja, ähm, die steht unter so einem kleinen Carport, aber halt nicht so richtig. Also die steht schon, also von oben kommt kein Regen drauf, aber die ist halt draußen und so Wind und Feuchtigkeit schon ausgesetzt. Und die hat schon an den ein oder anderen Schräubchen, die da den Rahmen miteinander verbinden ähm, und äh, an den an den Gelenken von der Lenkung sind schon ist schon ein Flugrost auf jeden Fall dran, ja.
0: Okay, crazy. Ich,
1: also ich habe ah. neulich mal ein bisschen Liebe reingesteckt und äh, mich da ein bisschen drum gekümmert und habe ich gedacht so, oh, Holla. So alt ist die Kiste noch nicht. Die ist jetzt knapp ein Jahr alt und äh, ja, ja, ja. War ich ein bisschen erschrocken.
0: Well, ja, Wahnsinn. Ja, ähm, wir haben ja schon mal ausgebürgert über das Thema Lastenrad gesprochen. Ich bin großer Fan und fahre aktuell sehr, sehr viel damit rum. Ähm ich fand es aber sehr, sehr lustig. Wir haben einen Kommentar irgendwo bei MTV News gefunden, wo drauf steht, hey, ich finde total toll, habe den Podcast Single Trails und Single World gehört und ähm, Tobi und Jasper fahren jetzt auch Lastenrad, weil sie sagen, einer muss ja damit anfangen. Schnitt eine Sekunde später, ich sehe sie im Video durch die Wüste von Namibia driften. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. <lacht> da können wir wohl nichts gegen sagen. Ähm, ja, fand ich sehr, sehr, fand ich sehr, sehr lustig, aber. Ja, tatsächlich, ähm, Lastenradfahren, großer Spaß und vor allen Dingen ist es so schön entschleunigend. Ja, also ähm,
1: ich habe so ein Lastenrad, das äh, relativ lang ist und das hat vorne so ein 20 Zoll Rad, hinten 650B und äh, das, der, der Radstand sind bestimmt, weiß ich nicht, Zwei Meter, vielleicht auch länger. Mhm. Ähm, und ich habe damit auch schon versucht zu driften. Also ich habe jetzt keine Nabi namibianische Wüste vor der Haustür. Aber ich habe auch mit dem Lastenrad schon versucht zu driften. Ähm, lasst euch gesagt sein von jemandem, der laut YouTube-Kommentaren einigermaßen gut Radfahren kann. probiert's nicht aus. <lacht> <lacht> lasst es sein.
0: Kön könnte schwierig werden, oder was?
1: Ähm, ja, ist dann doch ein bisschen unkontrollierbar. Also gerade wegen der Länge und dem kleinen Vorderrad und man sieht das Vorderrad nicht und es ist sehr, der Lenkpunkt ist nicht also es ist sehr und, indirekt würde man glaube ich sagen ja.
0: Okay. Ja, spannend. Ähm, bei uns hier, also ich hatte natürlich jetzt dadurch, dass ich eben nicht in Italien war oder auch nicht bei den Gravel Games, hatte ich einfach mehr Zeit zu Hause, die ich sehr genossen habe, weil das Wetter ist halt, glaube ich, wie bei euch allen auch noch wunderschön und eigentlich viel zu warm für die aktuelle Jahreszeit. Aber es hatte natürlich den Vorteil, ich bin mit meinem Garten sehr viel weitergekommen, ähm. Wir sind ja gerade dabei, den Garten groß aufzurüsten, damit wir für nächstes Jahr gerüstet sind. Es sind noch einige Hochbeete dazugekommen. Es ist äh, ein großes Gewächshaus, wo dann irgendwo mal eine Art ähm, Event-Location bzw. Koch-Grillschule äh, stattfinden wird. Und ähm, ja, da bin ich tatsächlich ähm, gut weitergekommen. Das ist tatsächlich in den letzten zwei, zwei Wochen passiert. Und was auch passiert ist, und da war ich ganz überrascht, weil wir haben jetzt einen Pumptrack hier. Und zwar im Nachbardorf in Bad Staffelstein wurde am Freitag vor Brixen der, der Pumptrack eröffnet. Und ich bin zur Eröffnung hingegangen und es ist tatsächlich ein riesen Pumptrack. Es ist der größte Pumptrack Bayerns und einer der größten Deutschlands. Und äh, wirklich sehr, sehr schön gebaut. Und ich habe mir so gedacht, krass, ey, direkt bei uns. Also, das ist fünf Minuten von mir. Also hier tut sich bike-mäßig wirklich richtig was. Ähm, Finde ich toll, dass sich da an, an so vielen Stellen was verändert und die ganze Region so bikefreundlicher wird.
1: Geil. Weißt du, wer der Träger davon ist, wer das finanziert hat?
0: Ähm, es hat zum Teil die Stadt finanziert. Ich glaube auch zum Teil die Sparkasse. Ich habe dazu gehört bei der Eröffnung. Ich muss aber sagen, dieser Pumptrack, wir sind ja in Bayern hier, ja, wurde dann auch ähm, geweiht von zwei unterschiedlichen Priestern, eine, ein evangelischer, ein katholischer und ich muss gestehen, dass ich in dieser Zeit ein klein wenig abgedriftet bin mit den Gedanken und dann wahrscheinlich auch im, im Nachfolgeprogramm die äh, Finanzierung so ein bisschen nicht mehr ganz am Schirm habe. Nee, also ich weiß es nicht, aber ähm, ist auf alle Fälle, auf alle Fälle amtlich das Ding.
1: Geil, ja, ey, f richtig, richtig geil, so ein Ding direkt vor der Haustür zu haben, weil das ja. ist so mal eben, wie gesagt, Feierabendrunde, dann hier gerade mit Kind und Kegel, äh, glaube ich, echt cool, da das ist ein gutes Family-Programm für euch.
0: Ja, Kind und Kegel ist halt, ähm, ja, <lacht> aber tatsächlich muss ich halt gucken, dass ich zu so Zeiten dorthin fahre, wo die anderen alle noch in der Schule sind oder am Arbeiten, weil ansonsten ist es da so gerammelt voll. Das Ding wird extrem gut angenommen und ähm, also es ist wirklich, es ist so voll, dass du eigentlich kaum Chancen hast, da äh, vernünftig deine Runden zu drehen, weil ich sag mal so, es ist natürlich so, dass wir da jetzt schon ein bisschen schneller drauf sind wie ähm, die Kurzen und man möchte da natürlich auch ungern jemanden platt fahren und äh, deshalb, glaube ich, ist es ganz cool da zu Zeiten zu fahren, wenn eben dort keine kleinen Rollerkinder rumfahren. Ja. Aber, ähm, ja, ich gebe dir recht, also es ist extrem gut, das vor der Tür zu haben. Und das bringt, glaube ich, ähm, das ganze Thema Radfahren einfach noch mal mehr in die Gesellschaft hier.
1: Oh, da habe ich auch was, was Radfahren mehr in die Gesellschaft bringt. Ja, dann ähm, hau raus. Und zwar war ich letzte Woche, kurz bevor ich mich dann mit äh, den Corona-Symptomen rumschlagen durfte, bin ich das ABS-System zum ersten Mal gefahren ähm, Bosch hat ein ABS-System entwickelt für E-Bikes und äh, derzeit mit, mit Magura da kooperiert, um das auf den Markt zu bringen. Und ey, ich habe da zum ersten Mal drauf gesessen, ich habe das zum allerersten Mal probiert und war wirklich, ich war wirklich aus dem Häuschen. <lacht> das ist echt krass. Wir haben auch ein Video dazu gedreht ähm, und ich habe, ich habe wirklich ganz knallhart gesagt, ey, ich werde das nicht vorher draufsetzen, solange keine Kamera läuft. Ich möchte diesen allerersten Moment einfangen, wie sich dieses Ding verhält, damit es so real wie möglich ist. Und mhm. ich war echt ein bisschen skeptisch, auch vor allen Dingen im Gelände, wie feinfühlig so ein System ist... für Leute, die halt äh, schon explizit ambitioniert Mountainbike fahren. Und ich war sehr positiv überrascht, wie schnell, wie reaktiv dieses System ist... Und äh, wie du immer noch selber äh, steuern kannst, also es ist, ist Wahnsinn, wirklich, echt okay. krass.
0: Und dadurch können dann halt auch Leute, die vielleicht nicht so gut auf dem Rad sitzen, relativ gefahrlos durchs Gelände fahren, oder?
1: E, genau, es geht im Prinzip, ist es einfach, dass jede Notsituation, jede Angstbremsung, bei der man zu stark bremst, was jetzt bei hydraulischen Scheinbremsen schon recht einfach passieren kann, wenn man nicht... Kein, kein feinfühliger ähm, Vielfahrer ist, dann kann es schon sein, wenn man sich erschreckt, dass man halt einfach zu schnell bremst und dann zu stark bremst und dann passiert irgendwas wie Vorderrad rutscht weg oder ähm, man geht über einen Lenker und da kommt dann eben nicht dieses System zu tragen, dass es regelt und dein Vorderrad eben nicht rutscht, also es rutscht nicht, sondern es löst leicht auf, bremst immer noch aber dadurch bleibt dein Vorderrad spurtreu, geradeaus. Und äh, wenn du jetzt zu viel Grip hast, dass du überschla überschlagen möchtest, das erkennt das System auch und äh, öffnet dann auch wieder leicht die Bremse, sodass du dich nicht überschlagen kannst. Ich habe das ja ausprobiert auf dem Rad von Stefan Schlie.
0: Ich habe es ja versucht.
1: Und ja, und der fährt, der fährt rechts vorne. ne? Ich fahre links vorne, also Vorderradbremse links, fahre ich und ja. er fährt Vorderradbremse rechts und du weißt ja, wie es ist, wenn du jetzt auf dem Rad sitzt, wo auf einmal die Bremsen vertauscht sind, der, fährt man erstmal wie, wie, okay, ich kann nicht mehr Rad fahren und ja. ich habe Notbremsungen gemacht, Vorderbremse rechts, komplett reingehakt, das System hat mich sicher zum Stehen gebracht, ich war wirklich aus dem Häuschen, also ähm, ist auch ein richtig lustiges Video geworden, weil wir natürlich, also ich fahre ja gar nicht so viel E-Bike und auch nicht so viel Abhilfflow und der äh, Stefan Schlie mich da natürlich komplett äh, ausgezogen hat bergauf, aber, ähm, dieses System wirklich mal zu testen. Wir haben auch hier so Notsituationen gemacht mit 45 km/h auf einer Schotterpiste. Wann hast du das letzte mal 45 kmh auf einer Schotterpiste einfach mal komplett <lacht> irre in die Bremsen reingehauen? Dann? Also Versuche mich davon fernzuhalten. Ja, wirklich, ich habe mich echt überwinden müssen, das zu tun und es war wirklich, ja, es war atemberaubend, es war krass. Und ja, mh, äh tolle Erfahrung und ich glaube eben, dass wenn das äh, einfach ja mehr an an Fahrrädern verbaut wird, also vor allem auch im Stadtbereich, ja, wenn du jetzt mal im City-Bereich, im Cargo-Bereich äh, denkst, also an meinem an meinem Cargo-Bike könnte ich es mir voll geil vorstellen, weil du siehst das Vorderrad nicht, das hat das ist ein 20-Zoll-Vorderrad und wenn das wegrutscht, du bist ja, äh, dein Gewicht ist ja viel weiter hinten, weil das hängt ja. ja hinter dem Korb und dein Vorderrad ist ja anderthalb Meter weiter da vorne, das heißt, du hast da nicht so viel Druck drauf ähm, und das rutscht schon ein bisschen schneller mal weg, fände ich voll sinnvoll, da so ein ABS dran zu haben und ähm, aber eben auch für diese ganzen SUV-E-Biker, die dann doch mal irgendwie zum, zum Wochenende auf die Alm fahren oder im, auf Schotterwegen unterwegs sind, ähm, ist schon ein erhebliches äh, äh, Risiko, was da gemindert wird.
0: Ja, ja, das ist äh, auf alle Fälle, wie du sagst, also gerade beim Lastenrad kann ich es mir sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, ich kann es mir noch nicht so vorstellen, dass es, dass es mir jetzt im Gelände so viel bringt beziehungsweise Spaß macht. Ähm, weil ich es aber noch nie gefahren bin. Würdest genau. du sagen, das ist was, was du einsetzen würdest, wenn du Rad fährst?
1: Ja, also <lacht> okay. ganz ehrlich, ich muss echt sagen, ich finde, ja so, wir haben dann diese, diese Bremsung da durchgeführt auf der Schotterstraße und danach sind wir so einen rutschigen Trail runtergefahren und da <lacht> hatte ich schon so das Gefühl, oh, jetzt hätte ich eigentlich schon gehen das ABS, da kannst du nämlich einen Kopf ausmachen und das ist total <lacht> krass, weil es ist wirklich so, du ähm, Du gewöhnst dich so schnell daran, dass das äh, für dich einfach äh, Scheit runterbremst es Vorderrad nicht rutscht, dass du viel weniger arbeiten musst, um kontrolliert zu fahren. Und es nimmt dir ja. im Prinzip, es nimmt dir nur die Spitzen raus, es nimmt dir nur die Notsituation raus. Es ist nicht so, dass du, dass das die ganze Zeit eingreift in deine Bremsdosierung oder so. Ganz und gar nicht. Und ähm, also auf dem E-Bike finde ich das super sinnig und cool. Auf dem normalen, äh, wie sagt man, Pushbike würde ich jetzt wahrscheinlich nicht brauchen. Weiß ich nicht. Müsste ich auch mal ausprobieren, aber steht ja eh nicht zur Debatte, weil es ja nur für E-Bikes funktioniert.
0: Ja. Ja, das finde ich auch spannend, weil klar, ich meine, das, was wir ja auch immer wieder merken und schon etwas angesprochen haben, dass ein E-Bike einfach mit dem großen Akku sehr, sehr schwer ist, sich Bremspunkte verschieben, auch für uns. Also ich finde es immer total schwierig, von einem leichten Rad auf ein E-Bike zu steigen und die gleiche Strecke zu fahren, weil du kannst davon ausgehen, dass du in der ersten Kurve irgendwie, ja, fast gerade ausschießt, weil du den Bremspunkt irgendwie so ein bisschen ja, ver genau. verplanst. Ähm, was ich allerdings jetzt habe und was für mich so diesen Effekt hatte, den du gerade beschrieben hast, ist, ich habe gerade das neue Ghost Light E-Bike bekommen. Ähm, Ghost hat ein normales Mountainbike genommen, das, ähm, das Riot und hat da quasi einen Fazua-Motor reingebaut und dann ist es das Path Riot. Also das ist wirklich, das ist nicht so ein wirkliches E-Bike, sondern es ist halt einfach ein Mountainbike mit einem Leitantrieb. Ja, das Pondor, das
1: haben wir jetzt auch, das Heckler SL, das bekomme ich in zwei Wochen, bin ich auch echt gespannt drauf.
0: Da bin ich dann wirklich gespannt, was du sagst, weil, ähm... Ich finde es phänomenal, also ich bin es jetzt die letzten Tage, ist natürlich eh gut, wenn man so ein bisschen angeschlagen ist, mehr E-Bike zu fahren. Und ich bin es hier über die Trails gefahren und da ist genau dieses, dieses Thema mit den Bremspunkten irgendwie gar nicht mehr so. Also das fährt sich wirklich wie ein ganz normales Rad, es liegt trotzdem schön satt auf dem Trail, so das, was ich vom normalen E-Bike gewohnt bin und, und liebe, aber gerade dieses Verzögern oder dieses Verspielte, ähm, du schaffst es zum Beispiel mit dem Rad ohne Probleme aus einer Kurve mit dem Vorderrad oben raus zu also quasi so, so ein Power-Wheelie zu machen, ähm, was mit einem anderen E-Bike für mich immer, ja, nicht so richtig zur Debatte stand. Mhm. Und das ist eben so, da würde ich würde mich mal interessieren, was ist jetzt, also bist du schon mal Light-E-Bike gefahren?
1: Nee, nee, bin ich noch nicht, aber ich freue mich sehr drauf, ich bin jetzt das ganze Wochenende das Heckler gefahren, es hat 23 Kilo und ja. ähm, bin eben ja auch letzte Woche da zum zum ABS-Test das Heckler gefahren und ich fahre im Moment viel E-Bike und mir macht es voll viel Spaß, aber es das Heckler SL ist halt einfach nochmal 4 Kilo leichter, also es ist 4 ja. Kilo leichter, hat auch den Fazio Ride 60 Motor drin. Und der soll ja gar nicht so viel weniger Power haben wie der EP8 von Shimano. Klar, die Reichweite wird ein bisschen kürzer, aber wenn man mit ein bisschen mehr Self-Support den Berg hochfährt, hat man halt trotzdem noch Support. Man kann trotzdem längere Touren fahren. Und äh, ich bin echt gespannt, wie diese Kiste fahren wird, weil ich glaube, diese 4 Kilo, das hat dann 19 Kilo, ist 2 Kilo schwerer als mein Nomad. Also mein, mein Enduro hat mit vollem Kofferraum und wenn ich es, also wirklich mit allem drum und dran, wenn ich es fertig habe, um geil Spaß zu haben, hat es auch 17 Kilo. Ja. Und das E-Bike hat dann 19 Kilo. Also das sind dann zwei Kilo mehr, aber immer noch vier Kilo weniger als das Heckler. Und da bin ich wirklich gespannt drauf, weil das mit Unterstützung, mit E-Antrieb, das macht, glaube ich, richtig Spaß. Ja,
0: Da bin ich sehr, sehr gespannt auf dein Fazit. Ähm, also da muss man jetzt wirklich sagen, also ich liebe immer noch die Biobikes und ich finde es toll, wenn ein Rad leicht ist. Und ich fahre hier tatsächlich meistens ein ein sehr leichtes 110mm-Rad, das ähm, was ich auch mit in Namibia hatte. Wenn man jetzt ein dickeres R und so ein Light-E-Bike, also ein dickeres Light-E-Bike quasi, dann äh, ah, da muss man sich schon die Frage stellen, braucht man noch ein normales Bike? Mhm. Also weil es fährt sich halt wirklich, es fährt sich phänomenal.
1: Da bin ich wirklich gespannt drauf. Weil ähm, tatsächlich ja auch die Optik spielt ja schon eine Rolle. Und ich bin auch Ästhet, was das angeht. Und man sieht halt beim Heckler SL einfach kein Akku mehr, kein Motor mehr. Es sieht einfach aus wie ein normales Mountainbike. Und das macht schon auch was mit mir, muss ich ehrlich sagen. Und ich bin gespannt, wie ein Flitzebogen das Ding in die Finger zu bekommen und mal ordentlich zu testen.
0: Ja, also ich hatte da auch schon dieses... Äh ich bin hier im Berg hochgefahren und dann stand ein alter Mann neben mir... Und meinte so, ah, der Junge fährt noch sportlich, weil er meinen Akku nicht gesehen hat. Von daher habe ich gedacht, ja, Dankeschön und ähm, <lacht> habe es gerne angenommen. Aber ähm, ja, also da bin ich sehr, sehr gespannt und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das halt nochmal den den Markt so ein bisschen, ähm, ja, revolutioniert und ähm, dass wir wahrscheinlich demnächst mehr von diesen Light-E-Bikes sehen.
1: Ja, I do believe so. Ähm... Um ich war jetzt am Wochenende beim Bucket Ride Festival und das war auch, da waren wir auf der, auf den Trails von, von der Lake Bike Region, also rund um, um Villach, um den Farker See und den usiacher See auf den Trails unterwegs. Und da ist eigentlich eh geil mit dem E-Bike, weil du dich selber shutteln kannst und da einfach richtig geile Labs machen kannst. Die Trails sind von Bikepark-Lastik bis Natur-Trails, hat man da irgendwie alles mit am Start. Und da muss ich sagen, da habe ich mir auch schon irgendwie ein äh, Light-E-Bike gewünscht. Ich war jetzt froh, ähm, komplett alles im Boost fahren zu können äh, nach Corona, um da einfach aufzupassen, dass mein Herzmuskel sich nicht entzündet und da ein bisschen vorsichtig zu machen. Ähm, aber wenn ich fit bin, soll quasi ein bisschen mehr selber zu treten und dann aber da mich mit dem Fahrrad shutteln zu können, geile Labs machen zu können und bergab einfach ein noch agileres Fahrrad zu haben, stelle ich mir unfassbar geil vor. Ich bin, also wirklich, ich glaube auch, ich, ich lob das gerade, obwohl ich es noch nicht gefahren bin, aber du hast ja erzählt, wie geil <lacht> du es findest und ich habe das jetzt schon häufiger gehört und äh, lass uns nochmal drüber sprechen, wenn ich es wirklich gefahren bin.
0: Ja, sehr, sehr gerne, das machen wir. Das letzte Jahr um diese Zeit hast du erzählt, dass du zum Tourismuskongress nach Österreich gehst. Ist es dieses Jahr auch wieder so?
1: Der ist jetzt äh, kommende Woche, also der geht morgen los, glaube ich. Und genau. Ne, heute, heute Abend ist Treffpunkt und dann geht er drei Tage. Nee, ich werde nicht hinfahren. Ähm, einfach weil ich gerade ähm, ist mir zu viel. Muss ich ehrlich gestehen. Ähm, Habe ich dem Harry Meyer auch so weitergegeben. Ist immer ein richtig cooles Event, super Horizont erweitern mit super interessanten Speakern. Und ähm, das Gute ist, der Harry Meyer hat das mittlerweile schon ganz gut digitalisiert, so dass man auch im Nachgang sich noch die interessanten Beiträge rauspicken kann und angucken kann, ähm, wo ich dann auf jeden Fall auch mal vorbeischauen werde. Mein Kumpel Mario von Connect TV, der äh, filmt das Ganze und macht da dann so diese ganze Digitalisierung so ein bisschen mit. Ähm, also von daher äh, bin ich da ganz guter Dinge, trotzdem mich informieren zu können, ohne mich unter so viele Menschen begeben zu müssen.
0: Okay, weil ich fahre nämlich hin, morgen früh los und bin ab morgen Abend dann beim Kongress und äh, freue mich, die alle mal wiederzusehen, meinen Harry wiederzusehen oder ähm, auch vielleicht dann noch ein paar Trails dort zu fahren und ja, das wäre nämlich eine Möglichkeit gewesen, dass wir zusammen noch eine Runde fahren aber äh, oh. es sei denn, du willst am Donnerstag noch schnell nach, nach Saalbach rüberkommen oder nach Leogang, dann könnten wir noch eine Runde drehen aber äh, wird wahrscheinlich bei dir schwierig, he? Mal sehen Mal sehen. Mal sehen, mal sehen. Okay, da, haben schon, äh, mal gucken. da haben schon genauere Zusagen nicht funktioniert. Also von ja,
1: ich habe dich ja versucht, nach Bixen zu lotsen. Du hast und das habe ich ja auch geschafft. Und genau. wie gesagt, es äh, ärgert mich wirklich, dass ich krank war, weil ich wäre echt gerne eine Runde mit dir gefahren. Ähm, und da hätte es gut funktioniert, zeitlich. Ja,
0: das wäre schön gewesen. Aber naja. Ähm, Jasper, ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar ist es ja so, wir haben immer relativ viel im Büro zu tun und müssen das alles irgendwie so hin und her schieben. Und in der Natur der Sache ist, dass es halt so Sachen gibt, die man auch mal ganz gerne vor sich her schiebt. Und da würde mich interessieren, was ist so die Sache oder die ein, zwei, drei Sachen, die du wirklich schon seit Ewigkeiten vor dir her schiebt, wo du selber weißt, dass es richtig dumm ist, dass du es dass du's machst, aber trotzdem schiebst du es immer wieder vor dir her und du nimmst dir vor, das jetzt mal anzugehen.
1: Warte, ich schaue einfach gerade nebenbei in meine To-Do-Liste rein, ähm, wenn ich die finde, und äh, dann muss ich nur weiter nach unten scrollen, <lacht> und dann kann ich dir sagen, was ich relativ lange vor mir herschiebe, ähm, weil da gibt es doch die ein oder anderen Sachen, die ich ähm, mhm. lange nicht gemacht habe. Oh ja, hier, Fahrtenbuch zum Beispiel, mhm. ist etwas, was ich immer letzte Rille mache, ja. ähm, auch richtig dämlich, Ähm. Tatsächlich muss ich sagen, meine Buchhaltung und so habe ich eigentlich relativ gut im Griff. Mhm. Das sind äh, Sachen, die ich, die ich, im Griff ja, habe.
0: Das geht bei mir äh, auch noch. Bei mir ist es tatsächlich der Handyvertrag. Ich muss unbedingt mal. Ich habe seit Ewigkeiten den gleichen Handyvertrag. Der glaube ich viel zu. Und da muss ich mal, da muss ich mal bei, wie wir bei uns so schön sagen. Und äh, da mal was Neues raussuchen, weil ich glaube, da hat sich in den letzten 15 Jahren so ein bisschen was geändert, oder? Keine Ahnung
1: ich hab das tatsächlich, ähm, ich habe das auch gehabt und bin dann richtig auf Check24 gegangen und habe das dann in so einem Vergleichsportal gemacht und habe da echt ähm, äh, hab da ganz gute Preise gemacht und ich habe das dann auch verglichen mit den normalen Seiten und Angeboten, was die so auf ihren Seiten haben und so und habe dann festgestellt, okay, man spart halt doch tatsächlich, okay. wenn man das über so ein Vergleichsportal macht. Ähm, und habe das über so ein Vergleichsportal gemacht. Und das Geile ist, ähm, wenn du da einmal das gemacht hast, ich habe es jetzt tatsächlich noch nicht gemacht, ähm, außer einmal, als ich umgezogen bin bei einem Vertrag. Aber du kannst halt über diese Seite noch einfach easy kündigen und wechseln. Und ähm, bei Strom soll das ganz geil sein. Habe ich selber noch nicht gemacht, aber beim Handy habe ich es jetzt gemacht über, über die, so eine Seite, über so eine Vergleichsseite und bin da ganz gut mitgefahren.
0: Ja, siehst du, das steht bei mir an. Ähm, da mal zu gucken, dass man da mal vielleicht ein bisschen... Auch bei mir hat sich ja einiges geändert und ich bin nicht mehr so viel im Ausland unterwegs, wie ich früher war. Das heißt, den Vertrag, so wie ich ihn habe, brauche ich ihn nicht mehr. Und das Weitere, was ich endlich mal machen muss, ist, dass mein... Ähm, ich bin irgendwann mit meiner Website umgezogen von einem Provider auf den anderen. und Nennt sich das über Provider? Keine Ahnung. Meine E-Mail-Adresse ist immer, immer noch beim Alten. Das heißt, ich zahle da jeden Monat meinen Beitrag. Und bei meinem neuen, da wo jetzt die äh, die Homepage ist, zahle ich auch nochmal monatlich. Da müsste ich auch mal ran, dass man sich da vielleicht ein bisschen die Kosten sparen kann.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Finn
0: Kliman hat immer seinen Mach-deinen-Scheiß-Tag. Einmal im Jahr oder einmal im halben Jahr. Und das ist eigentlich ganz cool. Vielleicht müssen wir auch mal einen Mach-deinen-Scheiß-Tag einführen.
1: Ja, ohne Scheiß, mach deine Scheiße Mittwoch war das bei dem, glaube ich, ja. Genau, Sonntag.
0: von daher. Ja, das, äh, das steht bei mir an, wie gesagt, dann geht's morgen nach, äh, nach Österreich, dann schaue ich mal, ob ich noch ein bisschen ähm, ob ich vielleicht noch mal nach Italien komme in den nächsten zwei Wochen und äh, da noch ein bisschen Sonne tanken und vor allen Dingen Aperol und genau. Was steht bei dir an?
1: Ja, äh, bei mir geht's äh, fleißig weiter. Ich werde nächste Woche einen, ich, ich wurde schon darauf angesprochen, dass ich hier ganz schön viel teaser, deswegen, aber ich werde nächste Woche bei dem äh, Wheels over Frankfurt, dem Verein bei Frankfurt, äh, beim Taunus, werde ich ein Kids-Training geben. Und äh, ich, ich glaube, wir haben nicht so viele Kids, die zuhören, aber einige Eltern vielleicht. Ähm, genau, und äh, die wissen noch nichts davon, aber es wird, glaube ich, ziemlich cool. Und danach muss ich auf eine Hochzeit. Äh, der Karl und dann äh, werde ich hoffentlich mein neues Light-E-Bike äh, auf so einer kleinen Roadshow äh, mit einigen ähm, Dealer besuchen, einweihen und testen und da das ein oder andere Video drüber drehen, bevor es dann nach Molini zum Harald Philipp geht.
0: Ah, das ist schön.
1: Ähm, da haben wir auch so, eine, so ein kleines E-Bike-Projekt, ähm, allerdings mit viel Akku und fetten E-Bikes, weil viele Höhenmeter und ich glaube, das wird ziemlich witzig. Ja. Das wird, glaube ich, echt witzig. Ja. Und ich möchte aber ganz kurz nochmal äh, in die Vergangenheit gucken, bevor wir jetzt hier äh, in, mit der Zukunftsvision aufhören, weil ich war ja bis gerade eben beim Bucket-Ride-Festival am Farker See und das haben ja Roman und Claudi von Bucket-Ride äh, organisiert und mit denen habe ich ja mal zusammen gewohnt. Und ähm, ich habe ja das Ganze so von Beginn an mitbekommen, also von der Idee, äh, bis es jetzt stattgefunden hat und die haben da so viel Herzblut reingesteckt, das war so ein leidenschaftlich cooles Festival, das kann man sich nicht vorstellen, also ähm, unfassbar viele Camper, alles Bike-begeisterte, entspannte Leute und es war jetzt kein Party-Festival, sondern es war halt eher so ein du kannst hier einen Workshop mitmachen, du kannst da einen Workshop mitmachen, aber abends haben sich trotzdem alle am Lagerfeuer am See getroffen, zusammen gegrillt. Gestern Abend war dann noch die Boff Movie Night. Das heißt, die Boff hat ein paar Filme mitgebracht ähm, und Filme gezeigt und alle haben zusammengesessen. Also wirklich ein so also fast schon kitschig, <lacht> romantisches Bike-Festival ähm, auf geilen Trails. Die Leute haben unfassbar gute Erfahrungen gemacht mit Fahrtechnik-Trainings von Alpletics und Co., die äh, haben da wirklich echt ein Festival auf die Beine gestellt, das äh, seinesgleichen sucht. Und das wollte ich an der Stelle einfach nochmal sagen, ähm, dass das wirklich ein riesen Respekt an die beiden, die waren ja auch schon hier im Podcast, Bucket Ride, wer die Folge nochmal hören möchte, die haben da echt ein richtig geiles Ding hingestellt. Und äh, falls ihr nächstes Jahr... Ähm, da Bock drauf habt, dann äh, würde ich mich würde ich mich beeilen, da Plätze zu buchen, weil ich glaube, das wird sich rumsprechen, dass das äh, geil ist. <lacht>
0: ja. Ja. ja, Bilder haben auf alle Fälle wahnsinnig ausgeschaut und ähm, ja, das ist bestimmt eine coole Sache und ähm, ja, das kann man sich auf alle Fälle für nächstes Jahr mal auf den Zettel ja,
1: schreiben. Definitiv. Da gibt es wahrscheinlich einen Barbecue-Workshop mit Tobi Woggern, oder?
0: Das, das wäre doch, äh, das wäre doch schön da äh, sowas machen kann und ähm, ja bei mir geht es ja dann auch noch äh, bis spät in den Herbst, wir haben jetzt noch ähm, den äh, diesen Social Ride in in Elstra wo wir den Bikepark gemietet haben im Oktober ähm, dann geht es für mich noch mal nach Belgien und zwar den Stoneman noch nochmal fahren und ähm
1: Hallo Tobi, bist du noch da? An der Stelle scheint ein technischer Defekt unsere Folge etwas zerhackstückelt zu, zu haben. Ähm, na gut, so ist es wohl. Tschüss. Alles Gute, auch privat. Bis nächste, bis übernächste Woche. Tschüss.